1: 朋友您好，欢迎您在都按时收听《美丽台湾永续家园》，我是朱玲。房屋对每个人来说都是非常重要的哦，因为房屋可以为我们遮风避雨，防止其他动物的侵袭。可是，随着这个气候变迁所带来的极端气候越来越频繁，很多国家这几年来呢，都经历了非常热或者是非常冷的天气。我们就举个例子来说哦。像美国德州在今年的一二月就经历了一场非常可怕的冰风暴，造成大规模断电、交通混乱、停班停课等等的惨况。那么我们台湾这几年来的夏天温度也是屡创新高，所以屋内的这个冷气呢就只好越开越强，当然这用电量也就会节节攀升了。怎么样让房屋耐候？忍耐的耐，气候的厚？也就是保护建筑物不受到恶劣气候的影响，甚至是进一步发展低碳或者是零碳的智慧建筑，这已经是变成了永续生活的重要趋势了。怎么样能够让房屋耐候？什么又是绿建筑、智慧建筑，甚至是净灵建筑呢？台湾永续能源研究基金会的简优新董事长今天就要和大家分享这个主题。董事长好。
2: 啊， 朱生你 好， 各位听众大家好。
1: 董 总， 今天我们要谈的主题就是智慧绿建筑是迈向净零永续的重要推力哦。大家一定会 想， 哎， 我们居住的房子跟净零排放会有什么关联性 啊？
2: 呀， 这个是非常大的关 联， 而且是非常重要的议 题， 因为我们现在所盖的房子。如果以今天节能减碳观点来讲，呃，都是不是很理想的。如果讲严格的讲啊，你今天以欧盟的标准，甚至日本的标准自己来看的话，呃，旧房子都是不合这个标准的。意思是什么意思？它在节能减碳上的这个功效是比较少的。比如说、啊、最简单一件事情。你这个房子如果很久了，二三十年以后，经常会漏水啦，對對對那是最简单的了哈。然后你的房子的这个绝缘做的不好了，漏风下雨啦哈。那这个其实你房间的湿气大了时候，你开冷气机要开的大一点了啊。然后因为房子基本上嗯，它的隔热效果差嘛哈，所以你就觉得。呃，房子如果太冷的话，你里面要加一点火炉啦；太热的话，里面加点暖气啦。然后再说，一般讲起来，我们都习惯东西要用到坏为止了，是吧？什么叫用到坏的为止？一个冰箱明明很好，好的还可以用，哎，才不够用十年而已了哦。啊，这个是再换一个新的，很可惜的。可是十年前的冰箱跟今天的冰箱，它的节能的水准差太多了哦。这为什么政府最近要花钱给大家去补贴一点做？因为这个实在是环保冰箱，这个节能太多。你看冰箱现在卖冰箱,冰箱跟过去不一样，冰箱过去看啊漂漂亮亮大大的很舒服白色的，现在要彩色的看着高兴。现在不是白色，是各种颜色。现在再加一个我的节能标章是多少哈、啊？嗯、冷气也是一样啊，冷气机你想，哎，我们应该普通人家里啊，你懒得去换冷气机，因为很复杂了。特别那个水冷气的冷气机，这更辛苦了，因为换到你所有的天花板什么东西都要动，这个水管要换啊、哦，等等哈。那所以呢，这个冷气机这个也不想换了可是不换的话，它它的效率就很差。这零零总总一加起来的话，老房子的的确是很不合符现在节能减碳的一个水准跟标准。我在二零一零年的时候有一次机会啦。呃，德国政府请我去他们去看看他们的有关做些有些环保永续的工作。有一天呢，呃，我们就在柏林啊。各位晓得，德国人跟我们不太一样的地方，德国人比较少炒炒房地产、炒炒地皮啊。为什么？因为德国的公屋制度非常好，它有非常多公共的公寓在这里，所以你不需要花太多的钱呢、啊，再买一个自己的房子。当然，有钱人还会自己买很大的房子了。可是，一般人家如果我可以住一个呃合理价钱的公寓的话，他就不再想什么事情。那那一天在柏林，他就带我们去参观一个房产呃公寓了哈。那我也不太清楚，就看看哎，为什么公寓这么稀奇啊？特别叫我飞一万公里跑来看你的公寓了哈。那是不是所谓
1: 的社会住宅？哎
2: ，他们的社会住宅了哈，但是它不是完全跟我们社会住宅概念一样。我们的社会住宅概念。多少就说啊，他照顾贫穷啦，或者年轻人、嗯。是。他一般的房子也就说很好了，就不，那你也可以讲他有社会住宅的概念不过水准比较高了，好，他是房子不错。那我就去了，进来看看。哦，我一到那边根本不觉得是旧房子，全新的。我最奇怪，这不是全新的房子哦，原来是拉皮过了哈。我、哦、一看这个拉皮，不是拉一层薄薄的皮哦，它拉很厚的一层皮哦。我进去一看，哇，这个房子不一样。这个房子比一般房子稍微厚一点点，墙厚一点。墙厚是什么意思呢？因为我们知道，冷暖气差别都在这里。夏天很热哦，它会透过墙哦，把温度传到这个房间里面来。冬天很冰很冷的时候，会把冷气传到房间里面。所以它就在墙上装一些结绝缘体哈，让它隔热所以一隔热的话，你皮就会稍微厚一点点哈，就不像原来那么瘦，这第一点。通常的房子是这样，通常房子有有三个地点，它是节能减碳比较辛苦的地点。第一个是门啊门 ，A、欸、门打开打进，打开打进，然后冷气就进来，或者是暖气这个这个热气就进来嘛，所以你看我们现在很多大的这些。呃，百货公司有旋转门呐、啊嗯，或者是便利超便利超商,便利超商要按一下你才能开啦。嗯、那还你一开哦，冷气就跑掉了很多啊、嗯。所以这样门要做的很好哈。那门门本身也要绝缘绝缘好一点啊，尽量让它这个开门进入门漏风少一点哈。那第二个就是窗子啊，窗子，窗子，我们在台湾所有的窗子我所看到啊，绝大部分都是叫一层窗啊，就是一层玻璃在上面。一层玻璃在上面是可以隔一点点这个外面的风进出啦，或、哦、等等了、啊，呃，隔一点点这个噪音等等了、啊。那其实它的隔热效果是很差的哈、哦，呃，隔噪音的效果也是很差的。所以它那一看哦，哦，它那个方程棒哦，它都是双层窗，还有些是做三层窗哦。然后原来窗子是很大很大啊，它现在只把窗子大部分都是不能开的。但是有一部分是可以开的，就是说小一点部分，它打开的话还是可以透气哈，因为它不需要整个都打开，它整个都打开了啊，那个冷暖气进出就太多了啊，它它让进出少一点，要隔隔个两层玻璃之后啊，这种隔热效果非常好，呃，当然隔噪音的效果也非常好啊。再有就是屋顶啊，屋顶它做的话，很多的屋顶就装上太阳能板哈。那就本身自己可以发电啊，那他发电供自己来使用。那当然呢，这个要修屋顶嘛，一起修嘛。原来屋顶也很糟糕，老房子嘛，修个屋顶。所以你看，屋顶也改的，墙也改了，窗子也改了，门也改了，就等于把一个房子重包一次啊，这包一次，这就是所谓节能减排功用在这里了啊。你刚才讲说，呃，这个节能减排对。整个国家这个计划跟这个有关系吗？哦，有关系，这太多了。因为全世界大概是这样啊，三层多，有的地方是将近四层，所有那个国家的这个呃，这个二氧化碳这些排放源是从建筑来的。嗯。那建筑，特别是家具的建筑哈，还有就是办公室建筑，啊、呃，所以办公室建筑现在也都改了。各位如果到汉城去看了啊，它不但是墙做的很好，可以隔热，有窗，窗子还可以发电呢、啊。各位想了，
0: 这、哦、个呃窗子现
2: 在可以玻璃窗现在可以发电，它装一层东西，它可以用太阳能的观点去把它发电啊。但那量不是特别大。不过你你看像台湾有很多全玻璃大楼呀，你、嗯、那个其实面积也不是真的那么小了啊，所以办公室也在改这个。这个房子来改，那、啊、困难在什么地方呢？困难就是我们今天为什么要谈这个 SDG C 啊，永续城乡呢？因为城市需要改变了，因为台湾大概百分之九十七、九十八都是老房子了、哦、你看台北市，台北市三四十年的、嗯、三四十年老房子一大堆啊、哦，所以我常常觉也很好笑。以前说我们台北市呃，这个有一点老旧一点，现在连台中人啊，或者是……新竹、竹竹北的人，还有这个高雄人到台北的话，哎呀，你打台邦那样。
1: 房子都这么旧<笑>，这么旧了
2: ，我都不好意思讲。同一个岛上都觉得我们旧，那问题在这里了。这个旧的房子要不要处理？要处理啊！所以台北市现在很努力在做都,都市更新了。不过即使这么努力，那个建数也不过千件而已了哈。可是房子这么多哈，所以你就知道一个问题来了啊。在未来的二三十年里,里面，这是一个国家型的计划了。这个、国家型计划必须要改建这些哦，都跟这些老旧建筑，它的很重要重点之一啊，就是让这个房子要做好节能减碳
0: 。是。
1: 刚才董长提到老房子改建修缮这样的一个问题哦，就让我想到曾经在一份报道当中看到说，美国能源局他们在1976年的时候就已经推出过最大的这个全屋修缮计划，叫做耐候化补助计划。耐候两个字呢，就是忍耐的耐，气候的候。从字面上来看，就是保护建筑物不受到恶劣气候影响的措施。那么在实际的做法上呢，就是防止室外的寒流、湿气或者是热风进入到屋内，而且避免冷暖气散逸到屋外，让室内能够保持比较宜人的一个温度哦。那当这个建筑物隔热做得更好，就会更舒适。我们都晓得现在这个天然气跟电费价格节节上涨哦，所以如果能够做好耐热耐寒，也就意味着居住的花费就会更低了。好，我们待会儿再请董让继续来分享更多有关于智慧建筑、绿建筑的概念。美丽台湾，永续家园。我们节目在每周六早上十一点零五分播出。节目中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。今天谈的是联合国永续发展目标的第十一项——永续城乡。我们聚焦在智慧绿建筑。因为它是迈向净零永续的重要推力哦，智慧绿建筑。我想一般朋友这几年对于“绿建筑”这三个字是非常的熟悉的，而且它也变成了一个建筑界的一个新趋势。可是加上了“智慧”两个字，可能有的朋友就会想：哎，那它跟绿建筑有什么不同吗？接下来就要秦董事逐一来跟大家做介绍了
2: 。好，这个绿建筑。或者智慧建筑，或者智慧绿建筑啊、嗯，这个名词在台湾最近很好，嗯，大家都在谈这个问题啊、嗯。为什么？因为好像房子跟我们过去不太一样啊。这个有绿建筑，绿建筑感觉
1: 好像比较高档、嗯，这个
2: 啊是高档，也没有错，也没有错，
1: 价格也高档
2: 。价格高档是这样哈，你要看你多少时间点来算。如果你买这个绿建筑，买了。今天的价钱哈、啊，跟五六年以后的价钱比较起来的话，其实绿建筑是比较便宜的。嗯啊，因为绿建筑你开始做的时候，它要多花一点功夫，多一点设计，然后多一点设备去做节能减排的工作。可是我们通常要知道一个房子哦，房子的价钱呢、啊，你不能够用当时的买价来说这个价钱多少。如果你要住久的话，你要看这个路。房子的生命周期来算啊，所以我们常常讲生命周期，生命周期什么？就是房子从有，从开始要盖房子到把房子打烂掉以后，再再再重建啊，这个所有的过程呢，你要去算它的碳排放多少，算它价值多少啊比如说一开始你要盖房子要买钢筋水泥是吧？钢筋水泥也有它的碳排放是吧？你去挖矿山啊，去冶炼铁啊，这個、等等，这过程当中。呃，从矿砂的挖取到冶炼，到成型，到出来买卖，到运输，到工地，工地再制，再去再去建设等这一段其实是碳排碳排放很多了哈。各位可以想到冶炼一定要火嘛，就运输一定要用油嘛。好，那第二段就是你盖了房子就好了，搞那有用，你用啊。哦，一用就三十年、四十年、五十年了，没有人盖房子十年就把它拆掉的哈，那太浪费了。是，可是呢，这个十年里面很重要一点，你去查这十年里面电表啦、水表啦，还有冷气机啦，使用啦，再加上说所有的维修啦等等，一起加起来哦，这个的费用很高哦，这个的费用是高于你的建设费。通常这个费用有时候要高到六成或多一点点哦，这个房子比例不太相同啊，看你用使用长度多少。换句话说，你真的排碳的时间，这个是最长啊，因为我们为什么说建筑是房子是百分之超过三四十左右？大部分的国家它的碳排放从建筑来就是这样
1: ，大概百分之四十。哎，
2: 那最后呢？你结束的时候，你把它打掉重建。哎、欸，打房子也要也要碳排放呐、啊！你看那个大的起重机带个铁锤去敲房子啊，人去敲房子，啊，好了，敲了房子，你的废气又往那边跑啦。钢筋要不要重练啊？等等，这些都是碳排放啊！那大概最后呢是 5% p、啊、不多哈，但是也不少了，也很大了哈。所以你问我说，哎、欸，这个房子绿建筑是比较贵啊？对了，你在买的当下可能是比较贵。但是如果你做过五六年以后，其实有的跟三四年就回来了，就看你那个绿建筑做的状况是怎么样。那这个绿建筑讲是什么意思呢？普通人大家想着绿建筑，一定想着哎呀，我这个房子种点花花草草啦。各位看看，呃，像屋顶也在种花啦，种草啦，啊、呃，这个窗台也种一些树啦等等，这个是绿化啊，这个绿化。那是当然，你也可以说它是利劵组了，但是它是利劵一小部分而已。而已真正的利劵主要考虑它的环环保的问题、自然的问题、健康的问题、舒适性的问题、基地的选址、设计、建造到维护到更新，这些一路上都把算都考虑到了，那才是一个好的利劵组了。啊，所以你不要看那个房子说，哎、哦、呀，把墙壁我看，那么墙壁涂绿色叫叫绿建筑，啊，我、哦、拿绿色瓷砖就说绿建筑，啊。那个是你眼睛看的彩色的一个定义而已、啊，不是真的。我们讲的绿建筑，好了，讲到绿建筑，讲到这里就想说，哎，那我也搞不清楚这绿建筑好不好了哈？要不要用这个绿建筑了？那现在全世界经过这一段时间呢，大家逐渐走向一个有规范。啊，有这个这个标准的一个绿建筑形式，让你知道什么叫做绿建筑哈、啊。那这这时候在国外啊，在台湾呢、啊，在国外都有一个绿建筑的规章跟规范啊。比如说我们在台湾呢、啊，我们台湾有一个财团法人台湾、啊、呃呃建筑中心，他们就有一个九项的一个指标啊。这指标你都符合的话，他就告诉你这是绿建筑，那就是绿建筑。有时候就有好跟坏啦，啊，不能叫绿建筑，你通通叫绿建筑了，所以他又把它分，诶，合格、合格级的、同级的、银级的、黄金级的，这当最棒的是钻石级，啊，这是一路讲上来。那这是台湾的，台湾这个做的很早了哈，所以、呃，台湾你看房子，如果他说哎，我是钻石级的，不错，他那个绿建筑如果经过第三方把它。把它这个确定公正之后，它就它是很不错的房子。那在美国了，美国的绿建筑、啊，呃，最有名的我们就是叫 LEED 了哈。嗯，那这个意思就是说，我们在这个建筑里面，它是一个领先的建筑群，最好在做这个节能减碳的工作。它是美国绿建筑这个委员会，它来做哦，它也是包括很多啦，它也包括。呃，这个也要看看它交通交通位置的问题了哈，永续基地的问题了，用水的效率、能源、能源跟这个大气的问题啦，材料跟资源的问题啊，呃，还有区域性特色等等很多，它也是规定到了八项。嗯，哦，这个八项要来评还不是很容易的事情哦，规定都很严格。它也是分啊啊，分到也是一有合格级的啦，有一级的，有金级的。有有白金级的啊，那你很清楚了。哎、欸，你不要以为这个分级啊，这个租房子就有差别喽。你不同的级或是没级的，房租都有差别。我等一下会说明一下。我、哦、现在全世界对这个刻的很紧的。你如果你说我是钻石级的，我是是白金级的哈、啊，我的租金就可以高一点啊，可以高到百分之三十的都有啊。看地区、看地点、看需求啊，那不太一样。那么英国有英国的这个呃建筑研究机构出了一个叫 b r e a m 啊，那这个是做什么呢？这个是说也是一样啊，在英国也是管理的问题、健康福祉的问题、能源问题、运输问题、水的问题、资源，它做了十项，哎呦，十项标准哦，它它不叫做黄金级啊，它叫杰出了最好的、优良的、良好的、这个家的，还通过的啊，普通的通过的。英国最近，如果你去买房子，特别在英国，英国是很有名的一个大家喜欢去买办公大楼的地方啊。这为什么变成一个金融中心啊？什么中心啊？因为那个地方的公共设施很好，治安算不错，所以大家就去了。啊，去了就要买房子了，买房地产了。啊、呃，但房地产不容易跌的原因，是因为世界各国的人都跑到那边去买房子，啊、嗯，把这个价钱撑上来。那个价钱撑上来的时候，大家就哦，买什么样的房子？哎。这个 b r a m 啊，这个是非常好的一个标准，你可以看啊。刚才讲的，我就讲三个标准，讲起来大部分都是讲物理性的标准啊，通风啊、设备啊、能源减少啊等等。那么后来哦，这个美国人在想，其实房子是要装人的了哈，啊，装人的话，我就看人住的舒服不舒服了啊。所以人的福祉的问题非常重要。所以美国又有一个叫 Well 啊，叫 W E L L 哈，这个表彰啊
1: ，等一下我们再做个说明。嗯 ，W E L L 就是健康建筑标章，那么它有哪些的标准呢？我们待会再请董让继续来跟大家做分享。全台暑假最强档的二零二三亚太永续博览会。即将在七月二十一号到二十三 号， 在台北世贸医馆隆重举办。这项活动结合了政府、城市、企业、学校等单 位， 约一百五十家国内外展 商， 超过四百个摊 位， 以及高峰会、论坛、颁奖、倡议等多元活动进行。除了有永续亲子互动及名人分享 外， 还有永续咖啡和多样好礼天天送哦。欢迎大家利用低碳运输及自备餐 具， 在七月二十一号到二十三号到世贸医馆和我们一起实践永续。这项活动免费报名参观哦。美丽台湾永续家园，我们节目在每周六早上1 1点零五分播出。节目中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。那么今天我们将重点是放在智慧绿建竹，而且它是迈向近邻永续的一个重要推力哦。在前段谈话的最后，董事长跟大家谈到了一个字 ：W E L L。W-E-L-L, 它其实是国际健康建筑标准的一个简称。那这是一个什么样的标准呢？在秦董事进一步来跟大家说明
2: 。刚才讲的这些这个绿建筑，当然，呃，当中说以人为中心为本啊，然后再看建筑这些物理上的结构对人好不好。但是还有一种算法说，完全以人为本，看那个人在里面活得好不好啊。所以。这 well 这个这个、这个、这个标章，这个美国标章，它是干嘛呢？它有几个重点哈。第一个重点，看这个房间的空气流通好不好啊？再来就看水怎么样啊？啊，再来就是它的光怎么样啊？健不健康、舒不舒适哦？心灵上咱们是不是很愉快？嗯，我们可以看到台湾的房子的演变哈。我记得差不多。在我比较年轻的时候，因为台北市有个限高了啊，就是因为飞机场的嘛，那限得很很严格了。大概那个时候只能盖十四层楼是最高吧？哈
1: ，全台北市吗？哎、欸，那
2: 全台北市就是说，因为有松山机场的关系，它有限高。早期早期限高很严格的，现在慢慢慢慢它放松了。所以那个时候大家有人盖房子，因为地皮那么贵嘛，所以他就做什么事呢？他就想办法做一个。呃，取巧了。本来如果盖十三楼，他就会盖十四楼，加
1: 盖。他没有加盖哦,哦，不是加盖，他不是
2: 加盖哦，他是多一层出来。哦，这样多一层怎么做？就每一层把它减小一点啊。哦，就就那个房子稍微矮一点。那个时候我记得有一天，我碰到一个朋友，那是很早以前。因为他觉得他最近长高了哈，他说最近怎么搞？他现在手在跳起来，快要可以摸到天花板了。我说你看我长高了，其实不是长高了，是房子变矮了哈
1: 。其实我觉得住在这样的房子里面很有压迫感。呃，呃没有错
2: ，现在台北是这样的旧房子还有不是没有哈？那那那这样不是空气对流不方便啊等等了、啊、哈？所以那个房子都比做的比较多的所谓的这个呃通风系统啊。他利用这种呃强迫式的一个通风的一个流动的方式去做个房子的空气的流通啊，可是这样的房子住在里面不会很舒服的了哈。所以刚才讲就是说我们要住一个一个房子，让人家觉得很舒服啊。那比如说有一些办公室看，有些办公室你可以看到、哦、一进去那个办公室很好，不过四面都没有窗哈，没有窗，所以他现在就希望说，哎。那个坐在办公室最好可以看到外面亮哦，甚至最好外面是绿色公园啊，或者是露宿等等了、啊、哈，让你觉得看得很开开朗，说这个世界蛮好的了哈。那这个是从我们从光线啊，从健康的舒适度啦、啊，心理的感受，你在这边就不会一天到晚想跟人家吵架，好像很闷啊，<笑>你觉得那边很很愉快的地方啊。那这样的标章就比较难了哈，这个标章。你看看，听起来哈就有一点所谓，有些是主观性的标准哈。不过他还是做的非常客观的，所以他也把它分有这个合格级的，有银级的，有金级的，有这个白金级的啊。所以呢，现在在很多地方，如果你有美国的 L E D 这个标章啊，这个是，假如你又是得了个钻这个白金级的，加上这威尔的白金级的哦。那个的房子的租金就高很多了啊，这个想去租还不太容易租到啊，所以你盖那个房子，那个细心的程度又加了很多啊，这就是我们一般讲的绿建筑，啊，但是智慧建筑是什么意思？哎，时代变了哈，以前房子就是房子嘛哈，房子是死的，它跟你没有关系，你就到里面去住，你想开门就开门呐、啊，你自己去开嘛哈。关窗帘你要自己去关嘛？哈，呃，要开冷气你也自己去开了哈。你跟他是没有交集的啊，没有交集的。现在不一样了，现在的房子哦，就布上所有的这些网络系统啊，还有这些所谓的科技的这些元素以后，他跟你有交集的，他会想到到什么？第一个最简单的交集，哟。这个房子你不要讲什么时候，房子要温度几度哦？你讲，我说我希望是，呃，我这个房子大概是希望设定在二十五度左右，它就帮你保成恒温，高低它就还自己给你控制。是啊，这个还是比较简单的，一般做哈。早上起来，哎呀，好冷啊！这个窗子窗帘关起来很不舒服，你就觉得，哎，窗帘帮我打开，哎，它就自己会打开了啊，因为它现在我们都知道，现在 Siri 之后啦，其实大家跟这个。电脑是可以通话的，你就一讲话他听了，哎，阿、啊、丽说：“我今天要听广播，好，我要听这个《美丽家园》永续台湾。”哎，他就给你播出来哈，然后他跟他讲说：“哎，我要这个这个 Podcast 讲那一集啊。”他可以，他可以跟你沟通的啊、嗯。你回家呢，开开到家了，想，哎呀，这个家里。我进去暗、啊、蒙蒙的也不好了哈，我開就开灯啊，就让人开灯哈，开暖气哈，然后跟他讲说呃，准备热水哈，哎，他都可以跟你有有有通的了哈
1: 。甚至在回到家之前，嗯、你先遥控、嗯，请他在几分钟之后开冷气、嗯、开电灯什么，他就帮你做好了
2: 。对，这个遥控其实也不需要用手机控，嗯、用嘴巴讲就可以了哈。嗯、<笑>他也听得懂你在说什么东西。哎、欸，所以它跟你有反应哈。那比如说夏天啊，夏天的西晒的时候，它自己哈现在是西晒，太阳很大，它自己会把它关起来啊，就西晒少一点。甚至现在呃很多台北市的建筑已经有了啊，就说如果今天外面太阳实在很大。啊，阳光太强了，他自己会窗帘会自己下来，下到某个程度光线还有、哦，不是没有光线，因为我们还是希望自然关起来，但是他就稍微把你的这个门窗关小一点，让你方便一点啊，甚至防盗啊什么都可以做啊。小偷一进来，这个人是莫名其妙进来以后，他就开始注意到照相照这个人，然后开始追踪这个人，这是水啊？很奇怪，在这个时间会来、啊，他可以帮你看，所以保全哦。就很多的工作就有变化了啊，所以我们台湾有很多很好的保全公司。其实他们在十年前我就知道他们很紧张啊。现在有机器人替他巡守啊，他就不需要人去巡守了、啊。这个整个工厂这么大的工厂，他们每天开车去找去看看有没有人进来啊什么的，他就不需要，他就是一个等于一个机器人啊，这个车机器人等于站在這车上就跑，他他就是所有的这些。呃，这些镜头都照得很清楚，然可以分析啊，所以这个房子哦，跟整个房子跟你之间变成有感觉，嗯啊，而变成智慧化了哈，就很多东西都很多聪明人听你都想好了，你想干嘛就可以干嘛，啊，所以这样的智慧对整个我们节能节能很有帮忙，他就跟你讲什么地方要注意到啊，刚才讲啊，西晒问题什么问题他都可以帮你处理啊，所以现在最夯的。就是把智慧建筑跟绿建筑又把它并在一起是，叫做智慧绿建筑、嗯、啊！这就是我们今天谈的题目
1: 。是智慧绿建筑。除了智慧绿建筑，其实政府也在积极推动近邻建筑，主要呢是应应2050近邻排放的目标哦。那这样的建筑物，它的标准又更高了哦。那究竟什么是近邻建筑呢？它有哪些的标准呢？待会儿再请董事继续来分享。好，刚刚董事花了一些时间跟大家解释什么叫做智慧绿建筑哦。那其实内政部现在也在积极推动近零建筑，目标就是在2050年的时候，百分之百的新建建筑，还有超过百分之八十五的既有建筑物是近零碳建筑。那究竟什么叫做近零建筑呢？它必须要符合哪些的标准呢？再请董事跟大家进一步的说明
2: 。好。我们的政府讲得很清楚了，而且法律上现在已经出来很清楚。二零五零年我们要达到净零啊！那你如果要达到净零，就什么东西都要净零啊！你不能说我房子不净零，我汽车净零，工厂净零，还没有用。你那还有百分之四十的这个呃碳排放在这边，所以要通通要做好、哦。那那做刚才你说房子嘛，就是房子，所以房子如果到那个时候做。就要做到近邻哈，那近邻是什么意思呢？就刚才讲，第一件事情，我们现在的内政部啊，他们的想法就是这样他们想出台的一个政策，就是有两种房子嘛，是吧、啊？一种房子叫新房子，一种房子叫旧房子，是很清楚。新房子很容易做啊，新房子说我给你规定好了，你必须要做到近邻，那我才发制造给你，否则你就不能拿到使用制造。当然了，如果政府这样规定，你只有听嘛，这个没有什么话讲，因为大家都这么做，你要禁令。哇，这个这个当然成本开始跟你讲，初期的投资要比非禁令要多不少出来啊。但是我跟你讲，这个最后终最终结果算起来还是便宜，而且可以接到禁令检节能减碳。那另外一种哦，就是说那老房子呢，嗯、其实老房子多啊。你看台北市，你看台北那三十年以上房子多少？哦，特别是新房子其实很少啊。这个老房子你不能拿个拳头通通把锤头锤子都把它打光了，这是不行。那人家还要住了，所以你要干嘛？你要去把它重新整修，要花钱进去。所以不管是在美国、欧洲，政府多边也上千亿的预算，带到二零三零年里面要去补贴这些旧房子去更新啊。哦那刚才讲旧房子，有时候房子裂的啊，漏风漏雨漏水啦，你要要达到节能简单，其实是不可能的哈。所以刚才讲，像德国的房，子，它不是拉皮而已，它拉完皮了，把皮拉厚一点了，它绝缘系统要做好一点。所以这政府必须要补贴、啊。所以现在大概讲起来，呃，我看国发会公布之后呢，内政部目标是2050年百分之百的新建筑啊。要做到近邻建筑，然后百分之八十五要修改把既有建筑改。不过这个近邻哦，是有两个近哦，一个是真正的干净的近，嗯，一个是接近的接近的、哦、嗯，<笑>因为有些房子老师讲一下，嗯、你要我们要做到百分之百不可能哈、嗯哦，所以他就讲，我们看一个房子啊、哦，如果你要百分之百做到。零的啊，叫近零的话，那你本身要有主动性的一个电源的生产或者能源的生产，比如说你天呃屋顶是一个太阳能的一个设备，或者你窗子也可以做到用窗子来来生产电啊。就说你做了很好的近零接近的近，你都把节能简单做到非常的成功，有时候都还有百分之五十做不到的。做不到的时候，你就本身房子做这些以外，如果你再买绿电的话，加起来你就没有碳排放了，啊，那就变成零了啊。所以我们先要达到，就是说 E Plus 到第七级啊，就是现在内政部把它分级了，哈，叫 E Plus 啊，叫一加到第七级了，这、就是就看每一级、每一级你做到什么程度了，做到什么程度。所以未来这个盖房子是有学问的、啊，这个是买房子也有学问的。你到底是买哪一层的、怎样的？其实今天，如果你在德国人去租房子，那他大家都跟你要，哎，你这个房子租给我，你这个呃，每单位平数这个能源耗耗损是呃，能源消耗是多少啊、呃？因为大家很关心。如果一样的平数的话，不一样的房子，我要看你耗能多少啊。所以，节能减碳就是有市场了、啊。我当然了、啊，为什么去租一个房子比较耗电呢、啊？是吧？我当然越越节能减碳的越好了。那用水是你自己的习惯，可是电不得已啊。天气热，你一定要冷气啊；天气冷了你，你你要暖气啊,啊。所以就我看房子设计等等。那现在内政部把它把它这个规、嗯、定这个以后，家家现在有个明显的规范啊。所以最近这段时间，其实台湾的绿建组的数目是不断的增加哈，特别是在呃 COVID nineteen 之后呢，台湾这这一段时间增加的这些申请做绿建组的是非常的多啊。那政府的态度是这样啊，先先攻后师了哦，由新到旧，什么意思？公家单位先开始啊，因为公家要做示范呐、啊、你不能老是叫别人去做，你自己不做。啊，所以你看，慢慢逐渐新的建筑都变成绿建筑，这也就是2008年了。奥巴马上台，美国总统上奥巴马上台之后，他就要联邦建筑要先率先啊开始做这些呃绿建筑、节能建筑啦，还要做这个太阳能的等设备等等。叫做政府由公到私，说现在我们先开始了哈。所以为什么这个最近你可以发现说，呃，申请绿建筑的建筑增加很多啊？在公家当然公家的规定，而、啊、在民间，民间大家也发现了，其实这是个商机啊，这是很大的商机、嗯。那另外就是有新到旧了，嗯、呃，今天老实讲，你今天叫一个人说，哎、欸，你把你房走，政府给你一点钱，你把房子改成一个绿建筑，或改成比较接近的近邻的建筑的时候，很多人你给他钱，他都不愿意啊。这就是我们看都更的时候，常常会发生这种事情。嗯、明显说，哎、欸、我跟你讲啊。我送你到，我跟你重新盖个房子，一样大的面积，一样大的建平，你一毛钱都不要花哈、哦。那我们来完成都更。那、啊、可是有人就打死不肯啊？为什么？因为哇、哦，你要我搬家，哦，我这个本来住的好好的，啊，搬家是很复杂，我不见得好的地方啊，这这心理上的这个阻挡是非常多了。所以我们为什么这么我叫先心后旧的，你一开始就是走上老房子的时候，哇！你一开始就走上很困难的路啊，所以我想政府做这个是很有道理的、啊。那我们来看到、哦，通常讲起来啊、哦，建筑有两类了哈，一个是办公室了，一个是家居的哈。那办公室的话，大概是耗能大概 50% 是空调了，百分之照明啊，其他设备这个百分左右。所以空调是非常重要，所以你看现在很多房子，特别是在特别市啊，很多上办道路正在修改，要改成绿建筑等等。为什么？因为下次我们有机会再跟各位谈，绿建筑是现在全世界的一个潮流啊，潮流是一回事、啊，但是后面是有钞票的、啊，因为这个全世界所有的大型公司、国际公司，因为它节能减碳，但是它的办公室。除了总部的办公之外，全世界分公司的碳排放都要回算到他总公司来。所以呢，如果总公司做的人哦，阿分公司做的不好，哎，结果还是做不到经营啊。所以他就要求啊，这些有名的大公司要求所有全世界的分公司，你都要要做住在绿建筑里面啊。所以台北市最近移动的非常的厉害、嗯，为什么？因为很多的。大公司搬家了啊，从原来很不错的一个大楼，蛮好的，搬到啊，在台北市最著名，就搬到一零一啊，南山人人寿大楼这个新大楼，他们都做的非常好的一个绿建筑啊，所以他们这个租金就一直在增加哈。嗯、我听说最近一零一啊，从早期三千块已经涨到五千了，一路上去，因为物以稀为贵嘛，<笑>是吧？啊，所以这个它是有商机的啦。所以我最后就讲说。整个全世界在跑哈，那台湾最近跑得蛮快的哈，因为绿建绿建筑跟 ESG 这个已经进入了建筑业里面了，已经跑不掉了啊。所以以前的时候在 ESG 是讲企业而已，不是啊，现在建筑业每个都在谈 ESG， 为什么？因为这是它生命线啊，做不好你的房租差，你建筑卖不出去等等差很多啊。所以其实讲台湾是走向一个。比较健康、正确的一个节能简单的世界
1: ，是对。所以将来如果你的房子啊，新盖的房子不是绿建筑，可能就租不出去、卖不出去了，对不对？可以
2: 租可以卖的，价格没有那么好了<笑>，就是这样。你如果绿建筑就卖得比较好，这<笑>个租也比较容易租，就是這樣。这
1: 是,是好，那怎么样能够了解到你所意的这个房子是不是绿建筑呢？嗯、呃，建议大家不妨在看屋的同时，到台湾建筑中心的官方网站来查询呢、哦、看看这个建筑社区是不是申请了相关的绿建筑或者是智慧建筑的标章，同时也了解一下建筑设计是不是具有优势。还有就是购买居住之后呢，可以多使用相关的智慧家电，这样就能够提升生活品质，同时也提升房屋的价值哦。好，谢谢董事长今天的分享，谢谢。
2: 好，谢谢各位，再见
1: 。永续不是远在天边的口号，而是日常生活的实践。Go green， 在生活中做一点小改变，就能拥抱更美好的世界。请听绿色生活提案。今天是5月13号，再过几天就是一年一度5月18号的国际博物馆日了。不晓得朋友们多久没有逛博物馆了呢？不妨趁着周末假日，好好搜寻一下相关的资讯，找个时间到博物馆去走走吧。每一年的博物馆日都会有一个主题哦。2 0 2 3年的主题就是“博物馆永续与福祉”。其实这已经不是博物馆首度聚焦在永续主题了。可见，现在各行各业都不能够逃避永续责任。国际博物馆协会说明，之所以会特别在博物馆日强调永续，这是因为博物馆在社会当中扮演着关键的角色，尤其在贡献人类与社会的福祉和永续发展上，更能够发挥特别的功能。这听起来好像有点抽象哦。可是，我们仔细想想，博物馆里面保存了人类或者是自然界。很多重要的有形或无形的资产，透过研究人员运用各种平易近人的方式展示出来，确实是能够让大家很容易就亲近这些知识，增加对各种主题的理解，更能够从中产生行动。我们举个例子来说哦，很多小朋友他们都很喜欢到科学博物馆啦，或者是海洋馆去参观。透过很多大型的动物模型、各种有趣的科学游戏体验，增加对大自然的认识。那么，很多外国的友人来到台湾，也都会指明想要参观故宫博物院，或者是说我们自己本身到国外去旅游，也都会想要走一趟法国的罗浮宫啦、英国的大英博物馆，或者是美国大都会博物馆等等，花个半天或者是一天的时间。快速饱览人类艺术文明的重要作品，千万不要小看这些好像很普通的参观行程，更不要认为博物馆的展示只是静态缅怀过去的历史成就。其实，透过各种新奇的展示方式，还有推广的活动，可以跨越不同时代，创造出很多新的行动。国际博物馆协会认为，所有博物馆都可以透过教育计划、展览。社区联结和研究等方式，实现联合国永续发展目标，进而引领社会不断的往前进。更具体来说，今年博物馆协会特别着重在全世界各博物馆在博物馆日这一天，能够聚焦健康与福祉、气候行动，还有陆地生命，也就是 SDG 3 SDG 1 3还有 SDG 1 5鼓励各博物馆可以发挥创意，邀请更多人以行动走入博物馆，一起探索在社区文化对话，关心我们所处的环境，进而一起思索怎么样实现永续发展。说到了这里，不晓得朋友们会不会觉得，嗯，好像有点严肃哦，不知道该怎么做才好。其实，对一般的民众来说，最简单的支持方法就是实际走一趟博物馆，踊跃参与各种的活动。而且在参与之后呢，大方的和其他的朋友分享您的收获，扩大这些展览内容的影响力。响应国际博物馆日，我们台湾有很多的公司立博物馆啦、美术馆，或者是各种的文化馆所，都推出了许许多多特别的活动哦。其中有些呢，甚至是直接打开大门，让大家免费参观。所以，等一下听完我们的节目之后呢，您不妨上网搜寻一下相关的资讯，然后选择自己喜欢的博物馆，全家大小呼朋引伴，大家一起展开知性又好玩的博物馆永续之旅吧。